0: Да, а самое главное, и очень неожиданное, и мы тут с Дальше, наверное, так немножечко танцуем, наши внутренние богини рекуют и радуются. На самом деле, ну не знаю, нет, и... наверное, нет. Хотя, может, и да. Ну, короче, смысл в чем? калашников ты сегодня в эфире с нами нет. А это значит, Ешечка неожиданно не прилетит ниоткуда, ну, хотя кто его знает, как.
1: И вот все, кто сейчас э, про себя подумал, что я вот как раз два с половиной года поработала, поработала, пора уходить. Стойте, не уходите, подождите, сейчас я договорю.
0: Как раз мой кейс. Я однажды, когда была молода и зелена, работала в одной компании. Вчера? Был... Ну, да. Понять, что эта компания, простите, мудаков,
1: с мудаками работать не хочется. И тогда просто встаешь и
0: Прям у тебя голос понизился чутка, как будто бы ты какой-то очень страшный секрет нам решил рассказать.
1: Как так делать так,
0: чтобы больше
1: зарабатывать денег, слышишь? Он на собеседовании был голый, да, как недавно было у моего рекрутера. Это растащили, растащили мой твит на мемы, что у моего рекрутера был голый кандидат абсолютно полностью. Рисует жуткие картины, как сейчас значит, рекрутер внутри компании придет, скажет, «Ты чего? чего увольняешься? Пусть руководитель у я понимаю, что сейчас очень хочется услышать какую-нибудь правду. Тысячи и один способ уйти от неудобного вопроса.
0: Кем ты видишь себя через пять лет? Ух, мама анархия. Итак, всем привет! Подкаст ТВ, выпуск 84, и мы так будем очень бойко стартовать сегодня, потому что много всего нам нужно будет сегодня обсудить, темы холиварные, а самое главное, самое главное, сегодня в эфире я, ведущая этого подкаста, Наталья Мусина, со мной Дарья Баженова. Даша, привет, давненько мы тебя не слышали. Привет, я была в детском лагере, работала с прекрасными детьми. Что же там делала?
2: Это лагерь связанный с военным, я курировала детей две недели, наставляла их на праведный путь, они радовались жизни, на самом деле я их просто любила, обнимала и по итогу мы все плакали.
0: Звучит очень странно для тех, кто никогда <смех> не был на, на лагерных сменах, но ладно. Вот, вместе с нами сегодня наш гостья Рушана Каюмова. Она у нас сегодня будет отвечать на большое количество самых вопросов и чуть попозже расскажет о себе. Но сначала, конечно, поздоровается. Рушана, привет.
1: Всем привет, очень-очень рада, что вы меня сегодня позвали, и, правда надеюсь, что вопросов будет много, они будут все непростые, и что-то, может быть, будет полезным для слушателей.
0: Да, а самое главное и очень неожиданное, и мы тут с Дашей, наверное, так немножечко танцуем, наши внутренние богини ликуют и радуется, На самом деле, ну не знаю, нет, и... наверное, нет. Хотя, может, и да. Ну, короче, смысл в чем? Калашников-то сегодня в эфире с нами нет. А это значит, Ешечка неожиданно не прилетит ниоткуда. Ну, хотя кто его знает, как пойдет. Вот. В общем, Пашки сегодня с нами нету. Он умотал записывать курсы, про которые мы вам очень долгое время рассказывали в течение наших последних выпусков на самом старте. Поэтому ждем, когда Паша сделает классный контент, и чуть позже он тоже нам будет про это все рассказывать. Но, естественно, сегодня мы будем обсуждать такую хайповую достаточно тему. Я ее, по крайней мере, безумно люблю, потому что очень много тем, которые касаются рекрутинга, а мы с вами, как начинающие специалисты, обязательно никогда не столкнемся с тем, что нам понадобится найм, нам нужно будет устроиться куда-то на работу, но либо вы, возможно, уже устраивались на работу, и потом неминуемо может наступить тот момент, если, конечно, вы не за стабильность и не планируете работать в какой-то Конкретной компании по 10 лет а, случится момент, когда вы решите, что пора бы вам увольняться. И сегодня наш выпуск будет посвящен именно этой теме. Мы будем говорить об увольнении, о том, как это вообще все строится. Разберем некоторые вопросики, мифы, плюсы и минусы подводные камни. В общем, очень много всего. И надеюсь, что после сегодняшнего нашего выпуска будет много разных обсуждений, в том числе в чате ITV. Кстати, на него ссылку мы прикладываем всегда к описанию. А это значит, что вы можете туда прийти и продолжить обсуждение, да задать свои вопросы, либо поднять какие-то темы, которые, возможно, мы сегодня забудем поднять. Но, тем не менее, они будут достаточно важны для дальнейшего обсуждения. Вот. Ну, а прежде чем мы это сделаем, напомню, что у нас есть бустер. Это значит, что вы можете нас поддержать денежкой, скинуть нам какой-нибудь классный донатик, стать нашим бустером, получать от нас всякие плюшки приколюшки. Ну, и, собственно, основную денежку мы копим, во-первых, на поддержание проекта, потому что, на самом деле, очень много всего хочется подключить, автоматизировать и так далее. И надо бы на это что-то iPhone, вот, вышел, новый, iPhone тоже хочется. Ну, да ладно. Не в этом дело. В общем. Поддерживайте наш проект. Плюс ко всему мы готовим комикс. Катя Нечаева возвращается в строй и приступает к иллюстрированию всего этого дела. И поэтому обязательно следите за нашими новостями. Ну и еще один очень важный момент. Это, конечно же, стрим Аси, под который всегда можно работать. Неделька уже заканчивается, но, тем не менее, в будущем тоже в хозяйстве всегда пригодится. Вот такие небольшие информационные и организационные моментики. Ну а теперь мы можем переходить к рушам и к нашей сегодняшней теме. Ну и по традиции, прежде чем мы будем много дискутировать, разглагольствовать и так далее, мы всегда наших гостей просим рассказать, ну кто ж ты по жизни, вот, поэтому давай, Рушана, рассказывай про себя, знакомься с слушателями нашего подкаста и рассказывай, чем же ты занимаешься и как до такой жизни докатилась
1: спасибо наташа и еще раз да мне очень приятно что вы меня позвали uh, спасибо даша и спасибо Паша, который нас наверняка будет слушать uh, и всем привет смотрите меня зовут рушана uh, я в рекрутинге, в войти подборе вообще войти сколько там 6 лет с этого принято начинает да, это количество лет um, обычно я рассказываю о том, как искать работу. Я три года работала в Екатеринбургском it рекрутинговом агентстве IT People и помогала и уральским разработчикам, и уральским IT-шникам находить классную работу там же на Урале, в Екатеринбурге, в прикольных компаниях. И поэтому, как пройти собеседование, заставить резюме, как подготовиться, как классно собеседовать людей, вот об этом во всем, я хорошо знаю, как со стороны агентства так, и сейчас, работаю в Express 42, это такая компания про девопс с хардкорными инженерами внутри. Сейчас я работаю hr лином внутри вот, экспресса и знаю все то же самое теперь изнутри компании. А как нам, как компании, искать, искать классных людей, как лидов и других инженеров учить проводить рынка? проводить собеседования, оценивать, рекрутеров учу. И обычно как раз все мои а, там, стримы на YouTube, выступления на конференциях или на метапах они про то, как найти работу, и как подготовиться, как оценить. А, при этом, на мой взгляд, поиск работы начинается с увольнения, да, это такая цикличная история, и поэтому мне показалось, правда, очень логичным э, во всей этой истории поиска работы начинать э, разговор именно с увольнения. Э, тема непростая, тема холиварная, сложная, как Наташа правильно подметила. И, на мой взгляд, ее как бы за счет того, что она холиварная, не очень любят обсуждать. Но кажется, что там есть много действительно непростых моментов, о которых я предлагаю сегодня поговорить.
2: У меня есть сразу же вопрос, э, из того, э, исходя из того, что ты сказала. Э, что появилось раньше, работа или увольнение? Ну, если мы говорим про эту работу,
1: то осознание того, что теперь нужно
2: платить за аренду квартиры самостоятельно. Ладно, это шутки, все, конечно. Спасибо большое за представление.
0: Это знаешь, как раньше, когда ты был маленьким, тебе казалось, что сейчас ты вырастешь, будешь работать, будешь зарабатывать там столько-то количества денежек, а это значит, что через год у тебя будет вот столько-то количества денежек, и ты все это дело суммируешь, а потом оказывается, что взрослая жизнь совершенно не такая. Да. Как
2: же ты грустно сейчас сказала, боже мой.
0: Ставь лайк, если узнал этот тезис, и тоже с ним сталкивался, и тоже его периодически думал. Да. Uh, увольнение, тема клевая. Uh, очень странно, что ее очень мало обсуждают, и я в свое время, когда тоже на Хекслете организовывала такой вебинар, мы тоже звали одного из HR-консультантов, HR-консалтеров, для того, чтобы она нам поведала о том, как же правильно увольняться, uh, неожиданно для себя осознала, что практически нет выступлений на эту тему. И меня это так удивило, что хочется про это очень много, много говорить. И, как правило, если ты заходишь в информацию, какой-то шум, там заходишь в соцсети, в тот же Twitter и так далее. Про болезни очень много чего говорится, но, как правило, это все а, в негативном ключе. Вот хочется сегодня в этом более подробно разобраться, а, но для начала, естественно, мы хотим определить, когда же мы должны понять, что нам уходить пора. Вот мы такие классные устроились на какую-то работу, некоторое время там поработали, давай поговорим, Решан, с тобой о том, как же нам нужно все взвешивать, все за и против, и в какой момент мы понимаем, что увольняться все-таки пора. И точно ли это не просто порыв, когда мы такие, типа, а все задолбало, уволюсь. Но на самом деле это может быть и не так.
1: Вопрос одновременно простой и очень-очень сложный. И, знаешь, хочется, наверное, дать какую-то такую серебряную пулю, просто составь чек-лист, пройдись по нему, и у тебя будут ответы на все вопросы, а кажется, что так не работает. У меня есть ответ на твой вопрос, он довольно личный, и э, я не считаю, что его нужно придерживаться. На мой взгляд, задуматься об увольнении, задуматься о смене работы, иногда о смене компании, команды, сферы, э, стоит просто поняв, что перестает перестает быть удовольствие от работы, что-то не нравится, что-то постоянно есть недовольство, есть классный, классный такой индикатор. Если стабильно в воскресенье, после обеда портится настроение, надо подумать, нравится ли моя работа. Потому что, если, ладно, один раз испортилась, другой раз испортился, знаете, как конец августа, когда ты думаешь, мне нужно в, пень, или, в вольвер, или на учебу или в школу, и настроение такое, вот конца августа. Так вот, вечер воскресенье, э, это такой катализатор. Если настроение портится регулярно, то, возможно, как раз вот есть такая предчувствие новой рабочей недели или если особенно ждется пятницу причем вот так ждется не вот не потому что там выходные а потому что настолько все сильно задолбало тоже это такой показатель но нужно обращать внимание чтобы это было регулярно постоянно да и это не, не какая-то сезонная история вот я думаю что это такие основные
0: А не кажется, что ли, что... Вот, смотри, давай вот с тобой подумаем. Вот знаешь, на какую тему возник у меня логический вопрос вне контекста, который мы изначально-то не планировали. Вот... Есть истории про выгорание. Они сейчас крайне модные. Их очень много, много везде обсуждают. Да, Смысление, прислушивание к себе. там И известно, что айтишники очень много выгорают. Такой вот интересный тренд психологический. Вот смотри... Может быть, решается это все тем, что нужно плюнуть пойти в отпуск? Или нет? Или проблема куда глубже, и надо следить за своим состоянием уже после отпуска? Ну, на мой взгляд, отпуск выгоранию не поможет.
1: Смотри, выгорание – это когда у человека есть постоянное непроходящее недовольство тем, что у него творится в данном случае на работе. Выгорание может быть не только на работе, да, но может быть в ряде других сфер, но мы сейчас говорим про работу. Просто пойти в отпуск, мало того, что не изменит ситуации, возможно, еще усугубит, потому что пока человек в отпуске, пытается выдохнуть, например, он там первые несколько дней все еще думает о работе, если так настроены в процессе в компании, что без этого человека обойтись не могут, его еще могут дергать в отпуске, это свое накладывает, да, тут такие песчиночки сверху усыльются, и когда человек выходит из отпуска, на него наваливается вся та лавина, во-первых, та работа, которую он выгорел, да, ну, то есть это какие-то, может быть, задачи не классные, может быть, заказчики, да, если это работа с внешними заказчиками. А еще сверху такой лавиной все, что нагорело за последние две недели. Поэтому отпуск, конечно, это классно, но давайте вспомним, что отпуск — это такая ежегодная, дважды, трижды, четырежды в год история, а не профилактика выгорания. Ну, есть, ребята, у нас у всех есть по законодательству 28 восемь календарных дней для того, чтобы отдыхать. И если сейчас кто-то слушает, вспоминает, черт, я же в этом году ни разу не был или не была в отпуске, пожалуйста, подумайте и запланируйте свой отпуск на неделю, лучше на две. Это правда вам поможет задуматься о том, что у вас сейчас творится.
2: А как насчет э, штатного психолога при выгорании или психолога э, просто личного, индивидуального? Мне кажется, вот история с психологами, она довольно
1: э, личная, и там, сказать, знаешь, на всех слушателей, да, по каждому точно нужен психолог, наверное, это будет некорректно. Я считаю, что это как раз личный выбор каждого человека, и если возникает такая мысль, а не обратиться ли мне с э, общением к, псих- к психологу, то, наверное, стоит, да, но вот прямо как рекомендация всем нужен психолог, я думаю, что это, наверное, не совсем корректно, я бы так вот не стала говорить. Если есть психолог штатный, все еще, кажется, что это не такая распространенная история в компаниях российских, даже если мы говорим про эти компании. Я знаю, что бывают э, скидки или коллаборации с какими-нибудь сервисами, да, которые там онлайн подбирают психологов, mm-hmm. но это все еще какие-то, скорее, исключения, чем правило. И я думаю, что психолог это все-таки должен быть личный выбор человека. Если есть такая потребность, то действительно пойти и найти психолога самостоятельно.
0: Ты знаешь, я вспоминаю всегда сериал Миллиарды. Люблю его mm-hmm. очень нежно. И я все время вспоминаю образ Венди Роудс в таких историях, потому что она как раз была таким штатным психологом, которая решала проблемы трейдеров и мотивировала их к работе, для того, чтобы они не выгорали, находили себя и находили силы для того, чтобы дальше продолжать торговать. Вот, интересно, будет ли когда-нибудь такая история повальна в э, России?
1: Пока мне все таки кажется, что этот персонаж был классно, правда, классно придуман, но вот для того, чтобы сериал смотрелся, прикольно. Мне сложно себе представить вот такой образ в какой-то плюс-минус обычной, обычной, привычной всем нам эти компании
2: ну это российские штуки. Фантазируется очень мне это где-то там в Забугорье, Великий Запад. Там думаю, что это очень распространенная практика. У них там у каждого психолога есть свой психолог, у каждого полицейского есть штатный психолог. И это помогает, я думаю, людям. Я конечно не говорю сейчас на всех людей, что вам нужен психолог, потому что Россия не привыкла еще немножко к к тому, что нужно заниматься своим ментальным здоровьем, ну, кроме подростков, подростки только в путь, мы очень хотим, у нас выгорание и слабость что-то я хотела сказать. А, вот ты говорила про то, что когда человеку не нравится его работа, начинает не нравиться, когда он перестает получить удовлетворение. А если человек изначально не предрасположен в работе получать удовольствие, то есть он изначально пришел и у него не было кайфа от работы. Как диагностировать? Ты
1: имеешь в виду, что человек пришел на работу, работу работать и там условно там себя или семью содержать? Вот
2: ну да. не все такие люди, да, которые э, получают удовольствие от работы, и они просто делают делают работу, им э, не важно, так скажем получать от нее удовольствие или нет. Это для него рутина. В любом случае, изначально была.
1: Окей, я поняла твой вопрос, Даша. Смотри, у меня был классный кейс про это на текущем месте. Была вакансия, она была управленческая для, для, для менеджера. Но она была такая немножечко нудненькая, немножечко такая вот там больше про закопаться в бумаге, вот, вот такое. И я разговаривала с кандидатом, а она очень творческая личность, и она правда хорошо по скиллам проходила на эту вакансию, но она вот про придумать что-то новое, про запустить что-то классное, и у нее и портфолио, и резюме, и все про это, я говорю, я. Понимаю, что ты подходишь к нам на эту позицию, но я не могу тебе предложить нашу вакансию, потому что ты не сможешь реализовывать свой классный творческий потенциал. Ты через какое-то время разочаруешься и уйдешь, и, и, и ты это время потеряешь, не не найдешь какую-то классную работу, да, и в общем, вся, всякие последствия есть у этого. На что она сказала мне мысль, которая для меня оказалась абсолютно новой. И она была в следующем Я работу, прихожу работать Для того, чтобы зарабатывать деньги Для того, чтобы у меня были деньги Чтобы вечером или в свободное время Или в выходные делала свои классные домашние проекты, разрисовывала стены, сшила одежду, рассаживала суккуленты. Я реализую стан, а работа мне нужна, чтобы выполнять ежедневные таски. Мне кажется, что здесь грань, она как раз располагается, вот как ты точно заметила, есть люди, которые не хотят, у них нет такой потребности получать удовольствие от работы. Они ходят на работу, потому что это, в конце концов, деньги. Вот я бы здесь грань провела следующую. Если человек каждый регулярно задумывается о том, что как же меня все достало, я так устал, или я так устал ходить сюда, или там, подключаться онлайн каждый день. Ну то есть, если вот есть этот накопленный негатив, то кажется
0: пора что-то менять. Я сегодня слушала Видео от ребят Из ЦССР Они сегодня записывали эфир На тему входа в IT И про образование говорили И в том числе они немножко коснулись темы выгорания И там был забавный поинт Одного из ведущих по поводу того, что он выгорел от хобби
1: Вот, это прямо Мне кажется Внезапно, но,
0: Наверное, такая тоже история Встречается Короче, если резюмировать, то есть мы здесь приходим вот к чему. То есть нам нужно прислушиваться к себе, понимать себя. Если мы после отдыха в итоге не предрасположены к работе в каком-то конкретном месте, то значит нужно подумать много раз. И самое главное это определить, к какому типу людей ты относишься, чтобы понимать, какие конкретно задачи будут приносить тебе удовольствие. То есть если ты там, допустим, коммуникатор, значит тебе нужно больше в общении и для тебя какая-то рутинная история может не подойти. Если ты там Классический исполнитель, значит, не нужно, да, навешивать менеджерские какие-то обязанности, да, то есть нужно быть честным с собой а, и понимать, чего, что же ты действительно хочешь делать. Верно, я все понимаю. Да, я считаю, что
1: все очень точно ты измерила.
0: Класс, а я знаю, что мы можем с тобой переходить к следующему вопросу. Прежде чем мы пойдем говорить про какие-то более точные истории, которые связаны там, как прийти, рассказать и так далее, давай вот еще на какую тему подумаем. Есть такая штука, как... так скажем, срок, сколько человек должен работать на каком-то конкретном месте. Я помню, что тоже в сообществах очень часто обсуждается этот момент по поводу того, что на одном месте нужно работать года два, а потом надо идти и работу менять. А насколько это вообще может быть норм-подход для как раз-таки смены вот своей деятельности да и прихода к увольнению? И работает ли в данном случае метод такой, что типа, а, точно, вот завтра у меня два с половиной года, как я в этой компании работаю, а значит, пора бы уже по тапкам и идти куда-то в новое место. Вот как ты к такому тезису относишься?
1: Отличный вопрос. И вот все, кто сейчас про себя подумал, что я вот как раз 22 с половиной года поработала-поработала, пора уходить. Стойте, не уходите, подождите, сейчас я договорю. Смотрите, во-первых, в какой-то момент просочилось огромное количество статей вот про это средняя жизнь человека в одной компании, да, и какие-то были даже исследования, которые говорили, вот как раз и 2,5 это средняя продолжительность работы айтишника в одной компании, но Откуда ноги растут? Есть два таких мира. Да? Предположим, что это американская модель смены работы и такая японская азиатская. Да? И в Америке, да, действительно, это скорее там на уровне какого то профессионального восстановления менять работу каждый два с половиной-три года. Иногда чаще, да,
0: чем
1: человек раньше начал работать, тем то в самом начале карьеры можно и раз в год менять. Есть такое мнение. Да, при этом в азиатских компаниях да, мы знаем, что очень распространено прийти в компанию, на стажировку и работать там до пенсии. И прямо вот без конца там по себе строить карьеру. Что же касается нас, что касается России, что касается наших российских IT-компаний, у меня, примеров очень много разных. Да, есть компании, как наша, по 10 лет и в этих компаниях часть людей работают с момента основания. То есть они 10 лет не меняли работу. И это прикольно. Давайте еще здесь поймем, что поменять работу, уволиться, это не всегда уйти из ООО конкретно. Да? Это иногда Во-первых, внутри можно поменять проект, если это какая-то большая компания, в которой несколько продуктов, несколько проектов, ну, огромная экосистема, внутри, возможно, вот эти миграции. И часто можно сперва осмотреться, что же есть вокруг, посмотреть, какие есть проекты, команды. И, возможно, вот этот переход между двумя проектами, между двумя продуктами, например, это тоже про... Увольнение – это примерно такой же процесс. Э, иногда бывает, что человек работал, например, инженером, а потом он инженером работал, устал, но понял, что при этом пока работал, работал себе навыков э, на, например, э, крутое управление проектами, перестал работать инженером и стал работать, э, стал управлять проектами. Это тоже про смену деятельности, и это не всегда про смену одной компании на другую. То есть я бы здесь как раз делала такое
0: разграничение. О, это как раз мой кейс. Я однажды, когда была молода и зелена, работала в одной компании. Вчера? Ну да, типа того, но нет. Короче, история следующая из личного опыта. Я однажды работала в компании, потом в общей сложности я в ней суммарно проработала 4 года, и в итоге по моему грейду, когда я устраивалась на позицию обычного специалиста, меня решили повысить и дать мне в управление отделом сказали, что все, бери, строй отдел, в общем, всем этим делом занимайся. Ты компетентный специалист, поэтому думаем, что у тебя по менеджерской части тоже все получится. В итоге я там в этой истории поработала полгода, поняла, что я не вывожу, пришла и сказала, что, ребята, можно я обратно вернусь в свой горизонтальный рост и буду дальше прокачиваться как спец внутри этой компании, но просто больше не буду заниматься менеджерскими задачами. Вот, меня поняли, услышали, вот, в итоге я перестала заниматься управлением, там, в итоге взяли другого руководителя, и потом мы некоторое время поработали, и потом через год я обратно вернулась к позиции руководителя, когда поняла, что уже готова. Короче, ребят, такое тоже случается, и это, главное, не бояться об этом говорить. Да, действительно,
1: классная история, и она то, что... Ты вовремя посмотрела, вовремя осознала, что тебе сейчас туда не хочется, а хочется сюда. Это не такая частая стреляющаяся история. Круто, что ты это отследила по себя.
0: Ну как, вовремя осознала, поистерил некоторое время, <с> <acha>, поняла, что что-то у меня ничего не получается, а потом... Вот, вот. Это, знаешь, еще история про то, что нужно иногда наступать на горло своим амбициям, да, и а, когда ты идешь на вертикальный лифт, кажется, что, блин, выходить на руководителя — это клево и прикольно, а обратно понижаться до спеца — это не классно, да? Как же на меня все будут смотреть, они будут меня осуждать, говорить, что я не справилась и так далее. А ребят, менталочка дороже
2: красиво
0: ну так могу очень очень ты хорошо сказала да. могу умею практикую вот а, в общем хорошо а, давай тогда поговорим по поводу того что если мы все-таки четко понимаем что вот в этом месте мы не можем находиться да а, сейчас пока будем говорить тоже опять же про глобальные какие-то штуки а, давай поговорим о том а, как же все-таки прийти и сказать о том, что я хочу уволиться. И снова я
1: предлагаю, подождите, не торопитесь, подождите. А, иногда стоит прийти и сказать о своем желании даже не о желании уволиться, а прийти к своему руководителю и сказать, давай-ка мы с тобой поговорим. Мне очень нужно, чтобы ты выделил или выделила мне э, час минимум. Да. Это, иногда это бывает в формате встречи one-to-one. Да, у кого есть такая практика, мне просто нужно инициировать такой разговор, сказать, что-то мне не нравится своему руководителю. Э, к этому разговору нужно подготовиться. Нужно, мы пришли к уже пошаговым инструкциям, написать список, что же не нравится. И написать в нем вот, вот прямо каждый пункт, как следует себя покопаться, потому что пока вы будете писать этот список, уже что-то встанет на свои места. Например, мне не нравится вставать в 7 утра потому что вот я в такой тайм-зоне, и мне нужно работать с 8 утра, я жутко не высыпаюсь, а по вечерам я провожу время на тренировках с семьей где угодно, и я тоже не могу лечь спать раньше, потому что... Да? И, то есть написать вообще все пункты. Мне не нравится работать с заказчиком вот с таким-то, потому что он такой-то. Мне не нравится работать с таким-то продуктом, потому что он такой-то. Я хочу расти в эту сторону, а мне сейчас не удается. И абсолютно все это выписать, структурировать, то есть где-то есть про содержание работы, где-то есть про, может быть, взаимодействие с определенными людьми внутри компании, внутри команды, а где-то про организацию своего труда, процесса своей работы. И вот с этим прийти к своему руководителю. Причем прийти не с позиции, я сейчас как вывалил на тебя все свое эмоциональное состояние, а ты, пожалуйста, сиди и думай, как меня удерживать. Да? А вот именно с позиции прийти, давай поговорим. Вот у меня есть вопросы, которые для меня, меня волнуют настолько, что даже появляются мысли о том, чтобы уйти. Я подготовила, подготовила список давай мы попробуем по нему пройти и понять, что же можно с этим поделать. Ну, то есть и заранее человеку, руководителю эту агенду озвучить. Я хочу поговорить, потому что у меня есть недовольство в своей работе. И то есть прийти как бы не на эмоциях, а прийти уже как бы с такой стрезовым взглядом. Потому что не всегда вопрос можно решить увольнением. Смотрите. Например, меня не устраивает, что мне нужно вставать в 8-7 утра и работать, потому что вот я в такой таймзоне. Здесь нужно подумать самостоятельно. Ага, если я сейчас уволюсь из этой компании, какую я альтернативу найду? А найду ли я такую альтернативу на рынке, чтобы мне можно было вставать в 10 утра и спокойно работать там с 11 и, может быть дело не в компании, может быть дело в том, что нужно как-то ну, что-то поменять именно в своей жизни. Да, а, не обязательно, что проблемы, которые вот, есть в этом списке, увольнение решить поможет. Поможет решить. Вот. И с руководителем это обсудить, обсудить с самим собой, обсудить с руководителем, и я думаю, что дальше вот как раз можно двигать обсуждение, где-то менять именно проекты, продукты, где-то а, понимать, да, вот как а, даже в твоей ситуации, что ты правильно сказала, ты же психанула, и правильная реакция, такую реакцию нужно отлавливать. Это вообще супер показатель. Ты поняла, что ты психанула. Значит, точно что-то идет не туда. Это саницировало у тебя определенный разговор, и ты э, выбрала для себя классный, подходящий тебе карьерный трек. Ну, то есть иногда именно вот такой разговор, э, он как раз поможет, например, карьерный трек с, с, как бы скорректировать.
2: А что, если ты не владаешь с руководством, если у вас какие-то личные, может быть, недо, недопонимания, бывает ведь такое?
1: Бывает, бывает, тогда слушай супер профи, ну вот там люди, которые прямо, знаешь, такие проработанные, да, мы сейчас возвращаемся к твоему комментарию про психологам, да, вот кто психологом поработали, кто умеет там, свои эмоции правильно, правильно русло направлять, можно прийти сказать вот прямо по чесноку. Слушай, например, там, Не знаю, Саша кажется, что нам не очень получается работать вместе. И кажется, что в наших с тобой интересах сделать так, чтобы было комфортно обоим, и это шло на пользу бизнесу, на пользу нашей работе. И дальше выходить на этот диалог. Потому что, там, спецы Давай сделаем так, чтобы и тебе, и мне было комфортно Потому что если мне дискомфортно, наверное, дискомфортно и тебе Это такая как бы, взаимодополняющая история да Не бывает так, что мне очень противно с человеком И а другому человеку прямо со мной очень комфортно в это время да Какая-то извращенная, извращенская история Вот, ну, то есть так Если никак, ну, возможно, есть другой руководитель, в смысле, руководитель этого руководителя. И тогда, да, чтобы не было вот этого вот перебегания, да, что там вот через голову прошел, Прошу прийти к своему и сказать, что-то у нас не клеится, я предлагаю поговорить, может быть, чтобы наш с тобой разговор э, прошел комфортнее, продуктивнее, лучше, мы могли решить проблемы, давай пригласим модератора, вот фасилитатора, да, как порно можно называть чтобы помог нам человек разобраться и пригласить руководителя, руководителя, и попробовать об этом поговорить. Да, перед этим нужно уже подготовиться, хорошее письмо написать на обоих, полное аргументов и э, с позиции ⁇ Давайте во всем разберемся ⁇ чтобы всем сразу раз лучше, и чтобы это помогало нам дальше
2: работать вот ⁇ Ты рассказываешь пойти. про какие-то вообще идеальные э, отношения, идеальные компании? Таких, не знаю, я не встречала, наверное, чтобы так все можно было просто это все сделать. Э, Не в плане, что с моей стороны я уверена, что э, можно все решить, но есть же люди, которые, э, как это сказать, не гиперадекватные, вот, и чаще всего э, они могут влиять на твою работу в том числе и им нафиг не интересно слушать твои вот эти «давайте я буду приходить не в 7 утра, а в 8, давайте-ка вы уволитесь,
0: скажет мне руководитель». Слушай, у меня здесь, знаешь, какое мнение есть? У меня, во-первых, да, понятное дело, что есть абсолютно все разные. Да, Есть еще классные кейсы того, что компания сама по себе, в общем и целом, то норм, а, допустим, руководитель да, какой-то, да, все очень по-разному бывает. Но это всегда же, точнее, очень часто истории про взаимную адекватность. То есть, когда мы идем куда-то увольняться, мы себя как как будто бы начинаем накручивать, что наш работодатель — это какой-то наш личный враг который вот нам всяческим образом угрожает, и поэтому мы идем на него в штыки, да, и сразу, как мы ну, агрессия порождает агрессию, да, и в итоге получается, что и сам сотрудник-то в итоге не особо открыт к какому-то диалогу, он прям идет и говорит, что, типа, все, я, короче, увольняться, ни шаг назад, ни шаг на месте, вот, типа, только, только увольняйте меня, и начинает наваливать кучу всяких разных панчей о том, как все плохо и так далее, и здесь как бы логично, что работодатель не пойдет на диалог, мне кажется, такие кейсы как раз-таки чаще встречаются, нежели как раз адекватный разговор то-это-это, о котором сейчас Рушана говорила. Или я, может быть, не права?
1: Наташ, на самом... мне кажется, что ты сказала очень здравую мысль. И перед этим разговором, да, перед инициацией разговора об увольнении, я бы предложила задуматься еще вот над какой над каким очень правда сложным вопросом а какая же у меня цель ну вот я сейчас уволюсь у меня какая цель я хочу я не хочу работать с мудаками знаешь это то о чем ты говорила иногда нужно просто понять что эта компания простите мудаков с мудаками работать не хочется и тогда просто встаешь и уходишь. Как это сделать, мы поговорим дальше, да? но это правда. Не надо работать с мудаками. Если мы говорим про Наташ, тот кейс, который ты сказала, то нужно, правда, задуматься, какая у меня цель. Это правда сложный вопрос, но первоочередно на него ответить легко. Например, моя цель – уволиться или моя цель остаться, но на других условиях. Да, Хорошо, если уволиться идем в историю с увольнением. Мы понимаем, что с этими людьми, над этими проектами, с этим стеком, например, работать больше не хочется. Окей, увольняемся. Если цель на самом деле что-то поменять, и она про изменения, а не про то, чтобы хвать дверью и уйти, то, соответственно, надо выходить именно на диалог э и на попытку конструктивно решить вопрос, а не хлопать дверями, не бросать заявление на
0: Чувствуя, я такими темпами после нашего разговора целую блок-схему для ребят составлю. Типа, что, куда перемещаться надо будет, потому что, как бы, да, действительно, нужно очень много задумываться на эту историю. А знаешь, вот мы сейчас как раз говорили, у меня другой вопрос появился. Точнее, в очередной раз вспомнились мне всякие разные случаи, которые связаны с увольнением. И приходим к моему любимому. Вот, понятно. Когда мы там все, мы приходим к тому, что а, мы действительно хотим уйти. Давай-ка поговорим про такую штуку, которая называется шантаж увольнения. А, да, это я прям очень люблю. Вот периодически тоже встречаю его в каких-то э, деятельностях и в разных компаниях тоже с этим делом сталкивалась, когда специалист приходит и говорит, что он хочет уволиться, и делается это как раз таки типа нативно для того, чтобы понять свой собственный ценник. Или вот как сейчас бытует такое распространенное мнение, что допустим, такого рода увольнения они распространены среди джуниоров, потому что один из таких фактов что а, не продвинуться джуниору внутри компании с, м, по зарплатной лестнице, а, если только не уволиться и уйти туда, где будут платить, соответственно, больше. А, это вот одна история. И вторая история, это когда и был у меня один такой товарищ знакомый, который прям целенаправленно практиковал эту историю. Он где-то примерно раз в год ходил а, к своему руководству и говорил, ну чё, типа, я сейчас, короче, собираюсь увольняться, потому что вы мне денег мало платите. И все. И пошли дальше э, торги э, и так далее. Сердце мое сжалось, потому что
1: э, у меня работают два рекрутера в команде: два бульдога, как я их называю, как они сами себя называют, девчонки. А, Бывают, да, действительно, такие истории, когда приходят кандидат, мы пособеседовали, все отлично. Вот офер приходит с нашим оффером к своему руководителю, говорит: что я сейчас уйду, руководитель оказывается в безвыходном положении, у него все горит, как это всегда бывает, понимает, что цикл закрытия этой вакансии будет 8 недель, такой, ладно, черт с тобой, сейчас я любыми деньгами, сейчас вот куплюсь, потому что вот сейчас проще дать денег, чем э, решать очень много других проблем, если человек уйдет. И, соответственно, он получается как бы, этот человек и внутри своей компании как бы сделал не очень приятный, а и там компания работодатель на рынке тоже оказался в такой ситуации. Ну ладно. Сейчас мы не про этику, да. Сейчас давайте немножечко здравый смысл. Если хочется денег больше, чем проблема? прийти и сказать, я хочу денег больше. Зачем возвращаться? Зачем так себе усложнять жизнь? Прийти к своему руководителю. А лучше перед тем, как прийти там, принять офер или начинать работать, да? Перед принятием офер поговорить, слышите, ребят, а у вас вообще как дела обстоят с тем, чтобы деньги повышать? Как часто у вас есть пересмотры? Я знаю, что в крупных компаниях есть такая постоянная история с индексацией. Да. Давайте вот мы на 7% условно да, будем раз в год индексировать. А еще мы раз в год готовы пойти в историю с переоценкой э, человека э, и поймем, что так же, как например, вырос, давайте мы ему дадим больше денег. Ну, ну, то есть, если хочется больше денег, кажется, что проще пойти попросить больше денег, потому что э, бывают же такие ситуации, это не редкость, что человек приходит, говорит, я увольнюсь, говорит, ну, окей, ну, типа, окей. Руководитель один раз купился на это, дал денег э, и оставил человека себя второй раз. В третий раз скажет, блин, возьми, мне сейчас проще действительно тебя отпустить, не держать, взять с рынка другого. Найти человека можно. Люди, э, да, как бы это странно, может быть, там, из, из уст э, человека про людей, да, и чары не разучала, люди все знают. Ну, то есть, э, то есть я не считаю, что вот, пойти в шантаж это действительно классное
0: состояние. Классное ты сейчас это, прям у тебя голос понизился, чутка, как будто бы ты какой-то очень страшный секрет нам решил рассказать.
1: Как делать так, чтобы больше зарабатывать денег? Слушайте, Можно поэтому прямо попиарить этот выпуск, да, по рассказу о том, как ты больше
0: денег. Вот здесь просто, знаешь, всегда очень противоречивые истории. Вот как бы, мы с тобой еще поговорим сегодня про личную репутацию сотрудника, да, и как будто бы ты себе какие-то минусики в карму таким образом делаешь. Или нет, да, то есть это же общая характеристика портрета, да, и в том числе а, мы тоже будем сегодня про рекомендации говорить и так далее, как будто бы вот это как раз на тебя наслаивается, и в итоге ты в будущем получишь вот эту самую репутацию чувака, который вот так вот себя ведет. Вот, типа, нужно ли про это пальцем? или не нужно?
1: Мне кажется, это какая-то локальная репутация, типа вот этот руководитель будет... Но мне кажется, что это... Я не считаю, что это прям большая проблема да, в том кейсе, который мы сейчас разобрали. Я как-то на одном из своих стримов на Ютюбе рассказывала о том, как разговаривать с руководителем или как разговаривать на собеседовании о, том... о-, о деньгах как, вы например, говорите с руководителем, я хочу больше денег, да, чтобы не приходить, не говорить, я хочу больше денег, да, как это делать аргументированно, и как на собеседовании это обсуждать, и если будет интересно, я потом поскидываю всякие ссылочки. Вот. Если мы говорим про в целом репутацию, то... Вот смотри, у рекрутера в среднем, да, если мы говорим сейчас вообще просто супер-среднюю по больнице, в среднем от 5 до, ну давай поменьше, от 4 до 8 собеседований в день. Это очень много. До собеседований, чтобы с человеком поговорить, его нужно найти. А между как вот, моментом, как человека-рекрутер находит и собеседование, проходит еще определенная переписка. Договориться, заинтересовать. И, Просто физически ни у какого человека не будет времени, чтобы еще что-то дополнительно гуглить. Если это не человек, про которого там кто-то как-то отозвался, и я где-то слышала: я, я ничего не буду гуглить. Я знаю, что никто из моих рекрутеров, и я думаю, что 98% рекрутеров этого не сделают. Поэтому, если это какой-то крупный скандал все интернеты, то может быть еще где-то аукнется. Но я, в это, честно говоря, слабо верю Поэтому какая-то такая репутация Я здесь скорее верю в добрую репутацию В хорошую репутацию Когда э, коллега рекомендует своего друга Потому что друг тоже молодец И тоже умеет то же самое Или бывшего коллегу да, берут, Или мы точно знаем, что вот этот чувак Классно выступил на метапе Действительно рассказывал классные истории Вот надо с ним пообщаться Ну то есть вот такая репутация да, Она скорее работает, плюс, чем какая-то негативная
0: то есть это получается больше такое разделение, если вы хотите локально внутри своего, допустим, небольшого какого-то города развиваться, и там, естественно, офисов не так много, то там у HR есть возможность там, запрашивать какие-то рекомендации и так далее, но если мы говорим именно про удаленку, либо про работу в крупной компании, то это несущественно.
1: Скорее, да, здесь я, наверное, оговорюсь с Мой профиль, да, профиль нашей компании, это все, что про инженеров, про а практикам девопсу. На самом деле рынок-то небольшой, и людей-то на нем не так, чтобы много. Ну, например, 10 тысяч, да? ну, может быть, чуть-чуть больше. Если мы возьмем смежные области, ну, людей на самом деле немного. И у этих людей есть свое комьюнити. И иногда рекрутеры, типа меня, в этом комьюнити тоже бывают. А иногда они не переписываются, а сидят периодически что-нибудь читают, потому что что что-то нужно в этом чатике найти. И просто можно выловить глазом из чатиков людей, которых ты, вероятнее всего, по каким-то косвенным причинам подумаешь, стоит ли такого человека спать на собес. Но это все-таки не главное. Все-таки я считаю, что намного... Это намного больше информации даст хорошее собеседование, первичное с рекрутером глубинное, там мы проводим собеседование по 40 минут, по часу, или техническое собеседование с инженером или дома они дадут намного больше информации, чем вот раскапывание там у кого-то чего-то, да? потому что в интернете это все молодцы могут очень смело да, вы сам говорить, а потом при личных встречах или встречах
0: в зуме люди совершенно по-другому себя ведут. Ну, кстати, это довольно частая история, особенно если просматриваешь соцсети кого-то, кто-то может быть в соцсетях токсичным, а при личных встречах очень большая лапушка, и такой часто, кстати, встречается.
1: Да-да-да-да-да, согласна.
0: Окей, то есть, смотри, тогда что получается? Черные списки сотрудников, которыми пугают же всяких джуниоров и так далее, они все-таки существуют, и, или на самом деле это. Я бы очень хотела посмотреть на такой черный список, если бы он на самом деле существовал.
1: Не существует. Давайте, вот я прямо так скажу: не существует. Если существует, то было бы очень странно, что я за столько лет работы войти в рекрутинге, о а таком не слышала, не встречала при всем своем, вот этом вот при всей своей общительности с рекрутерами, лидами, разрабами, инженерами, да кем угодно. Да, я, правда, такой не слышала и не видела. Но как это? Есть. Такая история, что внутри каждой компании есть своя CRM чаще всего, в которой ведется история общения с каждым, эм, с каждым кандидатом. Да? не секрет, есть, например, Handflow э, Нежно-Мой любимый, это классная CRM для рекрутеров. И там можно найти, как я три года назад, с каким-то из инженеров была переписку. Да, и если я где-то написала так вот с этим кандидатом никогда не нужно общаться, никогда его не нужно звать на собеседование, потому что он послал меня прямо письме, да, или там послал меня прямо на собеседование, или он на собеседовании был голый, да, как недавно было у моего рекрутера, это растащили, растащили мой твит на мемы, чтобы у моего рекрутера был голый кандидат абсолютно полностью, он стал запретить, ну, и он оказался абсолютно голый, да, мы это у себя зафиксировали, и конкретно в нашу компанию этот человек не попадет. Но, чтобы это сделать публичным, во-первых, это никакое законодательство не выдержит, да, такого, это, это по распространению информации. Во-вторых, мне кажется, это
0: какая-то выдумка, страшилка. Ох, был какой он еще сорал по поводу головы сотрудника потенциального. Что это? Типа, а как же сетник Прайда, а как же нюдсы, четверг и вот это вот все. А как твиттером?
2: По поводу э, черного списка, э, мне кажется, этой истории про создание групп ВКонтакте. Э, у нас есть группа ВКонтакте, черный список Перми, э, и там, там есть некоторые люди, которые, э, ну, занимают, например, деньги у всего города почему-то и не возвращают никому, и его несколько раз даже писали, э, что вот все, ему не занимать, он в черном списке Перми, и про... Сотрудников как будто бы если они плохие люди, в принципе, и голые ходят на собеседование, возможно, они там тоже есть, но по другим критериям. Возможно, да.
1: Я бы очень правда хотела посмотреть на этот черный список, но более того, я даже пытаюсь уже неоднократно были попытки составить черный список компаний. Да, Причем это куда более там, легальная история. Есть рейтинги компании, есть на хабре отзывы о компании. Но это все еще не какая-то, кажется, популярная штука. Не такая, которой можно там, доверять. Да? Потому что а, есть маленькая, небольшая а, IT-компания на 40 человек, а, а есть а, какой-нибудь гигантный несколько тысяч людей. Понятно, что у второй всегда рейтинг таких в таких, в, в, в таких списках будет ниже просто потому что количество людей сильно больше и естественно большее количество неудовлетворенных людей своей работы ну, соответственно.
0: так что я бы таким списком конечно не доверяла но опять же, люди имеют свойство негативом делиться гораздо чаще, чем каким позитивом. Вот ты, допустим, где-то работаешь, у тебя все кайфово, вряд ли ты пойдешь на какой-нибудь и писать о том, как все кайфово.
1: Ну, согласна, да, да, максимум. Там как-то
0: в Твиттере напишешь, на какие расскажешь. А так, да, согласна. Ой, okay, do- а, Значит, смотри, про внутреннюю мотивацию мы сейчас очень долго и подробно разговариваем. И знаешь, какой у меня вопрос еще созрел? Из тоже очень часто типично встречающихся кейсов, из разряда того, что я хочу уволиться, меня могут не устраивать какие-то бизнес-процессы, либо, допустим, я устал и все такое, либо руководитель мне не нравится, но вся команда у меня лапушки, зайчики солнышки, и если я вдруг уйду, я их буду подводить. Uh, довольно часто встречающаяся тема, об этом тоже очень много кто uh, рассказывает, да, и когда компания для тебя равно команда, равно друзья, и когда что-то происходит, это еще в разные стороны всегда воспринимается, либо ты боишься подвести, да, и расстаться с компанией, потому что, ну, они же вот все мои, семья и все такое, либо наоборот, uh, боже мой, мои друзья меня предали, uh, вот uh, как в данном случае, как раз-таки это все внутри себя подружить. Ситуация непростая, но действительно встречающаяся.
1: Когда к нам в Express 42 выходит новый сотрудник, первый день он проходит анбординг. Анбординг проводим, провожу Илья, я, или кто-то из рекрутеров, он длится час, и я рассказываю о том, что вот, вот так мы работаем, вот такая это у нас команда, вот здесь нужно это посмотреть, заполнить. Но всегда неизменно говорю одну и ту же фразу, но запомни, работа это всего лишь там, примерно 8 часов твоего буднего дня, у тебя за пределами работы есть твоя жизнь, у тебя есть увлечения, семья, даже если у тебя нет увлечений, нет семьи, да, у тебя есть ты, у тебя есть то, что ты хочешь делать, и работа это не вся твоя жизнь, поэтому, пожалуйста, не перерабатывай, пожалуйста, в выходные не проверяй рабочие чатики, ночью не заходи в Slack и делай перерывы, ходи на обеды, Ну то есть, я пытаюсь донести до человека, что работа это классно, но работа это работа и работа это не вся твоя жизнь. И вот здесь надо такому человеку, который оказался в ситуации, моя команда, это же моя там, семья, да, или вот в какой-то действительно непростой ситуации с друзьями, здесь нужно сделать выбор, у меня работа это вся жизнь или у меня есть еще жизнь за пределами работы. И помнить такой момент, да, первый, это то, что я уже говорила, это, что слышать неприятно, да, что все люди заменимы, а второй момент, что вот те самые друзья, которые все те самые близкие люди, которые внутри компании, внутри команды, они если поймут, если им донести, что, ребят, я вас всех, правда, очень люблю, я, правда, ко всем вам очень привязан, привязана, но мне плохо, мне не нравится, я постоянно нахожусь в стрессе от работы, мне все осточертело, я там в полном выгорании. Кажется, что друзья и вот эти вот близкие люди, они скорее поймут. И они скорее нормально, по-человечески воспримут решение уволиться. Это же не говорит о том, что все с этими людьми, нужно прервать все отношения. Да, какого-то контекста рабочая задача станет меньше, возможно, из-за этого общение станет качественнее, лучше, приятнее. Люди начнут говорить о чем-то, кроме работы пары.
0: Да, Рязана, вполне. Хорошо, смотри, значит, мы точно определили, что мы хотим увольняться, мы с нашими ребятами-коллегами находимся в здравых отношениях, чтобы понять, что с ними можно расстаться, да, мы понимаем, что мы никого не шантажируем увольнением, а действительно хотим уйти из конкретной компании, так вот, в какой же момент мне нужно пойти и рассказать о том, что я хочу уйти. Сделать это как можно раньше, чтобы успеть передать все дела, либо по стандартному законодательству прийти за две недели написать заявление и доработать эти две недели, либо есть какие-то другие пути и методы, как к этому прийти.
1: Классный вопрос. С ним, да, часто сталкиваются кандидаты. Смотри, что можно сделать в таком случае, если действительно отношения такие прекрасные, как ты описала. Даже мне правда хочется верить, что так, так встречается чаще, чем история с мудаками, от которых действительно нужно просто уходить. И это действительно заявление, отработка две недели по ТКРФ и все, да, или может по соглашению сторон меньше отрабатывать, то я бы пришла к руководителю сразу, как только поняла, что все, да, это точно увольнение, это точно не изменение внутри, это точно увольнение. Прийти и сказать, я приняла решение э, прекратить работать в этой компании. Давай поймем, сколько нужно на это закладывать времени, сколько нужно времени, чтобы найти человека на моё место, э, или, если это не, этого не требуется, чтобы я передал передала дела э, другому человеку, или инструкции, или, да, ну, то есть какая-то такая история. И э, здесь часто бывает история, что срок больше, чем две недели. Обычно он от двух до четырёх недель. Редко бывает больше месяца, правда, редко, потому что если затягивается больше месяца, мы приближаемся к ситуации, когда человек не уйдет точно, или, там, его будут как можно дольше держать, поэтому от двух до четырех недель это ок, сразу резонный вопрос, а будет ли меня ждать новый работодатель, если есть решение, выходить сразу на новое место, как правило, работодатели новые ждать готовы чаще всего, если это не какой-то супер-авральный проект, но я, правда, такого, такое встречаю не часто. То есть от двух до четырех недель это окна здесь нужно договориться правда четко про последнюю дату и поставить сразу всех э, в известности команду э, и заказчика если это проект связанный с заказчиком и там естественно та руководители будут в курсе и всех э, внутри людей компании с кем так или иначе настроено взаимоотношения рабочие взаимоотношения процессы связаны. Вот. Вот об этом нужно сообщить
0: хорошо. Я, кстати, тоже в свое время однажды, когда увольнялась э, из компании, в которой была с самого ее начала, когда она только зарождалась, и у меня был как раз прикольный кейс по поводу того, что это вот как раз возвращаюсь все к той же, где я там руководительскими делами задала, занималась, и там у меня был кейс того, что я всех предупредила за полтора месяца, о том, что я уйду через полтора месяца, потому что как бы здесь история, ребята, простите, я выгораю, не могу тащить уже большое количество проектов, и э, и общение с заказчиками, вот. И у меня, знаешь, какой прикол был в том, что э, мне руководитель заявление подписала, а директор в это дело не поверил. И у нас там с ним должен был какой-то эвент состояться, вот, и я ему как раз говорю, что-то рассказываю, как раз рассказываю какой-то план, как должен этот эвент пройти. Говорю, ну и все, и дальше я его передаю, вот, чтобы дальше ребята могли им заниматься. только в смысле? Такой, ну, в смысле, в смысле, я через две недели уже все по тапкам. Он такой, я думал, ты пошутила. Какие уж тут шутки Ну вот да, такое тоже случается вот И здесь как раз была история Про то, что так ответственно подходишь И для того, чтобы успеть все передать Чтобы потом твой, так скажем, преемник В этом всем деле не запутался И мог нормально аутбординг пройти а, хорошо. И вот мы с трясущимися коленками приходим к нашему руководителю. Говорим о том, что вот мы все увольняемся. А, и а, смотри, есть параллельно с этим делом а, всегда история про новую компанию. Ты уже сейчас говорила по поводу того, что на нашей новой работе нас могут ждать. Вот. А если ты находишься в процессе поиска, как все-таки начать искать новую компанию в то же время, пока ты работаешь? Это значит тоже из типичных кейсов, что вот я выложу свое резюме на HeadHunter, Чар это увидит, ко мне начнутся вопросы всякие разные раньше времени а, и страшно ли в данной ситуации испалиться?
1: Классный вопрос, и мы как-то разбирали такой кейс, причем это неоднократно, это частая история, правда. Сейчас будет то, за что, что рекрутеры, конечно же, не, порадуют, не порадуются, да? но на том же HeadHunter можно выставлять настройки, чтобы резюме было видно только при отклике или при, ну, по прямой ссылке. Или скрыть можно резюме от своей собственной компании. Последний вариант. Работает не очень хорошо. Вот почему. Я уже упоминала, что и рекрутеров-то у меня знакомых много, и еще кого-то, и мы периодически все общаемся. Но есть несколько близких, которые э, увидели значит, резюме, э, например, человека, который работает внутри нашей компании. Этот рекрутер пришла ко мне и сказала: смотри, Тут такое дело. Я вот увидела резюме человека из твоей компании. Что происходит дальше? Фантазия, конечно же, у кандидата, у человека этого. Рисуют жуткие картины, как сейчас значит, рекрутер внутри компании придет, скажет, «Ты чего? Ты чего увольняешься?» «Пусть руководитель у руководитель скажет, да ты чё, нет, мы тебе сейчас все так сделаем, чтобы ты никуда не устроился. И все, давайте, да, на этом вот наши фантазии закончатся, и мы поймем, что если мы не работаем с мудаками, такая ситуация произойти не может. А как на самом деле в жизни эта ситуация
0: происходит?
1: А вот пришла ко мне рекрутер из дружественной мне компании, говорит, я видела резюме его коллеги. Что делаю я? Я иду к руководителю этого коллеги и говорю, вот такое дело, тебе нужно с этим человеком поговорить и уточнить, все ли его устраивает в нашей компании. А если не устраивает, тебе нужно с этим что-то сделать, чтобы начало устраивать, потому что этого человека нам терять не хочется. Ну, то есть это не история пойти и поугрожать человеку, который пошел искать работу на рынок. Это история про то, чтобы изнутри понять, что мы можем сейчас сделать, чтобы искать новую работу, не потребовалось. И кажется, что да, если мы вот это вот условие не работать с мудаками принимаем, то это плюс-минус, наверное, свойственным
2: практически всем компаниям. Это очень какие-то сказочные истории. Я так радуюсь, когда ты такие вещи говоришь. Я,
1: видимо, как-то не то воспитана, не то разбалована, правда, хорошими IT-компаниями. Когда работала в агентстве в Екатеринбурге, э, с многими компаниями it уральскими, там, правда, крутые уральские компании, э, удалось познакомиться изнутри. И это не какая-то моя вот, история, которая а, основана на моем опыте работы в экспрессе, а, которую я люблю, «Нежной любовь, да, но это правда накопленный опыт разных а, больших и маленьких эти компаний с Уралов. Мне почему-то кажется, что это какая-то не, не только уральская история.
2: Хочу так думать. Круто, конечно, если так.
0: Ну, слушай, жизнь очень разная бывает, и здесь всегда очень разные истории происходят. Чаще, вот опять же, вот из-за того, что люди чаще всего делятся негативом, кажется, что все кругом такие нехорошие, и, и любой работодатель будет тебя сильно ругать, если ты пойдешь к нему увольняться. И сами работодатели тоже делают всякие странные истории, когда кто-то себя некрасиво ведет, да, то есть там вот эти вот истории про невовлеченные и так далее, которые мы уже неоднократно а, обсуждали в разных эпизодах подкаста о том что там кого-то нейросеть увольняет, кому-то еще какие-то странные штуки приходят. Вот тут вот я пошел увольняться, мне там покрыли всякими нехорошими словами, и объявили врагом народа. Вот и таких историй как будто бы очень много, и, знаешь, как будто бы не хватает того, чтобы люди писали, что я пошел увольняться, и все хорошо к этому отнеслись. Очень не хватает положительного. Да. Согласна. Хочется
2: чуть чуть побольше доброго, прекрасного. Поэтому, если, друзья, у вас будет история с увольнением, и она будет положительная, пожалуйста, поделитесь хотя бы с нами в чатике очень... Нам хочется мотивашки, какие-то доброты.
0: Ну да, что это все не страшно. то вот так и получается, что и все HR нехорошие, и работодатели нехорошие. И одни мы такие в белом пальто против всего этого мира идем. Вот, иногда но бывает вот наоборот. Я очень боюсь
2: что... идти в компанию, в которой придется работать, например, вот так, 8 часов в день. Я работаю на удаленке. Мне очень нравится мое начальство. Я не хочу отсюда уходить, но если когда-нибудь случится история про то, что мне придется по каким-то причинам, очень переживаю туда идти, потому что мне страшно, что может быть другой начальник, может быть он будет менее понимающий, будет какой-то злой чар сидеть и меня критиковать на собеседовании и всякие вот такие вещи, и очень круто, что Рушана разрушает сейчас стереотипы.
1: Рушана Натолья и, 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 и Разрушана у меня такой никви во всех соцсетях, чтобы разрушать такие стереотипы. Даже я сейчас легко разрушу твой страх. А, простой фразой, что ты день от дня становишься куда более опытной, а, твой кругозор неизменно растет, а, твоя способность оценивать ситуацию и в этой ситуации принимать решения тоже просто растет с каждым днем. А это значит, что... Когда тебе придется менять работу, ты сможешь, во-первых, это все выявить на собеседовании, правильно подготовиться к собеседованию, а во-вторых, если на собеседовании произойти не удастся, у всех у нас есть испытательный срок новой компании, который как раз и нужен для того, чтобы кандидат испытывал компанию, а компания кандидаты. Это двусторонний процесс, ну, есть, э, пусть не будет этого страха. Вот.
2: Да, я только тебе напомню, что я медицинский работник, и если связывать это не с IT-компаниями, что очень грустно, но я не знаю еще точно, но IT-компании, конечно, светят вообще радужным светом мне в лицо, может быть, и туда. Сразу
1: же вспоминаются классные проекты классные сервисы, которые на стыке медицины и IT. и они, мне кажется, будут круто развиваться и все все
0: ближе. Ох, радужные штуки. Хочется верить, что все всегда будет хорошо. значит, смотри, продолжаем тему, как сделать, как же делать, так что все было хорошо. Есть такой вопрос, скорее он такой объединенный из двух. В общем, мы пришли, сказать, что мы увольняемся, все по рукам с работодателем ударили, либо работодатель смиряется с тем, что мы увольняемся, либо нормально это воспринимает, и все, в принципе, окей, и дальше начинается вот этот вот процесс, который у нас есть вот по отражке нашей, в том числе, да, что есть две недели отработки после того, как мы э, пишем заявление, да, для того, чтобы и ты мог что-то поделать и успел передать какие-то дела, которые есть внутри компании. И вот самый страшный для многих момент, это когда ты приходишь к вот этому самому периоду и э, очень многие его боятся, потому что сейчас все будут вот эти две недели ходить и говорить какой я предатель и все такое. Что нужно делать э, для того, чтобы вот эта отработка двух недель прошла хорошо и чтобы у вас никаких конфликтов ни с работодателями, ни с коллегами не было, никто тебя предателем бы не называл, ни шеями, и не фыркал на эту тему
1: Вот если Правда такая ситуация Внутри компании Что кто-то увольнялся И его шеймили, и к нему приходили Ах ты предатель То бежать Что делать в такой ситуации После того, как с руководителем есть договоренность о том, что вот я зарабатываю две недели, увольняюсь, написано заявление с точной датой, получена подпись на этом заявлении, передано в бухгалтерию. Да, ну, то есть мы все документы оформили, все заявление в свободной форме, там не в свободной форме, Гуглится легко, как написать заявление, в конце концов, в бухгалтерии или HR, если они занимаются этим, они это все подскажут. Все передается. Потом я бы а, а, Вот с теми самыми близкими, близкие опять-таки с точки зрения бизнес-процессов, тесноты бизнес-процессов людьми, поговорила бы лично с каждым. С руководителем поговорили, с ближайшим коллегой. Если человек темлик или руководитель поговорить со своими подчиненными, со своей командой, может быть, потребуется поговорить с каждым лично. Может быть, с кем-то отношения настолько близкие, э, там, дружеские, что правильнее будет поговорить лично, сказать, слушай, тут такое дело, я увольняюсь на самом деле, потому что меня все достало, я хочу пости коров, допустим, <сí- <сí- да, или там, мне предложили э, офер в в классную компанию с таким проектом, который я не мог проигнорировать. Ну, то есть, и поговорить, правда, с лично Каждым, если есть страх, что вот конкретно вот этот близкий человек зашемит, но давайте еще раз, да, близкие люди не будут шемить. А, а, как бы, со всеми остальными а, понятно, что впереди у нас две недели отработки, можно написать там на тех людей, с кем идет постоянное взаимодействие по работе, письмо. С описанием. Я увольняюсь, такое-то число, мой последний рабочий день, я это делаю не потому что, а потому что. Предлагаю на в течение двух недель закрыть все дела. Я свои дела передаю такому-то человеку, по таким то вопросам можете к этому обращаться. Ну, такое про- 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 прощальное письмо, но оно еще такое деловое последний рабочий день, там, если есть такая культура внутри компании, написать, спасибо всем большое. То есть я всегда призываю благодарить команду, всегда призываю благодарить тех людей, с кем работалась на последнем месте, потому что, во-первых, э, да, как я говорила, мы, конечно же, там у нас есть рабочее время и, очень, и вся остальная жизнь, но рабочее время это все еще четверть жизни да это все еще очень много времени. И если вы проводили это время с, с коллегами, будет по-человечески хорошо, с ними по-человечески классно попрощаться. Может быть, если это э, офлайн, да, офлайн офф- команда, э, есть какие-то традиции, если традиции нет, эту традицию можно завести, там, пойти все вместе там, на квест, в бар, куда угодно, да, это решение свое. Если это онлайн, то можно сделать там дискорд-бар,
0: о, я люблю, когда происходит, когда все вот такие вот корпоративные истории происходят и когда они в добро оборачиваются. Но это, знаешь, как будто бы еще нужно понимать, что должны быть процессы, опять же, внутри компании. И когда HR внутри компании, это не только про принять, уволить и как кадровик отрабатывает, а когда он еще и про human resources.
1: Да, так у меня так коробит на самом деле вот этот вот human resources по, по простой причине, что это ну <смех> это людские ресурсы <смех> ну, как бы, знаешь, что, ну, шпалы 12 штук, да, ну есть, но я, но я про ресурсы, да, я, я поняла про что ты, когда спрашиваешь ты, да, ты кто? Очень, я про конечно. людей да, да, я про людей, я вот не про ресурсы я про... я поняла твою мысль, да, что когда HR внутри может подсказать, как это сделать хорошо, правильно пойдите слушать Либо, я могу коротко рассказать, да вот вы написали это все, с каждым поговорили, с кем это правда сделать важно лично, объявили всем, поблагодарили всех. В целом это достаточно. Не забудьте сдать корпоративное оборудование, если оно у вас было. Но вот об этом вам как раз не забудут
2: напомнить.
0: О, вот я сейчас как раз очень хорошую подводочку сделала по поводу того, что вот сейчас мы поговорили про кто что там должен и так далее. А мы говорим про сотрудников, и мы сегодня в большей степени. Давай-ка теперь построим сценарий, что же должна сделать компания, в том числе и с точки зрения закона, и в том числе и с точки зрения каких-то ментальных моментов для того, чтобы в процессе все происходило хорошо. Уточни, пожалуйста, что ты подразумеваешь под ментальными моментами? Ну, то есть, э,
1: про документы, да, трудовую на руки, сделать расчет в последний рабочий день, дать рекомендации, если э, к- сотрудник э, просит, да, каких-то рекомендаций, дать рекомендации на английском, если сотрудник просит на английском.
0: А вот что еще ты имеешь в виду? Ну, вот как раз, смотри, идет вот этот процесс э, э, перед тем, как сотрудникам расстанутся уже окончательно, да, все уже знают, что наводняется и так далее, мы понимаем, что с точки зрения законодательства там у него должен получиться в конце вот такой вот пакет документов, тра-та-та, да, ты сейчас, возможно, нам его озвучишь. Но из такой вот ментальной точки зрения, это как раз возвращаясь к историям про шеймы и так далее. Вот нужно ли компании как-то отрабатывать внутри какие-то кейсы и так далее, заранее там сказать сотрудникам, что, «М-м-м, ребята, внутри нашей культуры мы diversity, мы не токсичные и довольно-таки хамблые, поэтому нам не нужно, чтобы вы там гнали на чувака, нужно ли какую-то работу с населением таким образом проводить, или просто нужно отстать от сотрудника, дать ему спокойно доработать, и даже если вдруг происходят какие-то там шутейки со стороны э, коллег, не обращать на это внимание. Я... Oh, yeah. Сложно
1: могу себе представить, что внутри компании кто-то будет себя вести по-мудачски и говорить, ага, что, слабак, что-то не выдержал. Да, нашей нагрузки по 18 часов в сутки работает. слабак. Просто у нас остается... Ну, я правда не могу себе такое представить. И, ребята, если у вас есть такое, пункт про мудаков и увольнение, и заявление это правда для вас. Прямо вставайте и уходите, так быть не должно ни у кого. Здесь скорее, если потенциально может быть риск, да, давайте представим, что не все компании там прекрасные. потенциально может быть риск, можно заручиться поддержкой своего же руководителя. Например, да, если с ним все-таки все хорошо, руководитель может прийти в комментарии или там в как бы это письмо первым ответить, что большое тебе спасибо, правда работать с тобой было опасно, мы достигли крутых результатов, Вот нам очень жаль с тобой расставаться, но я надеюсь, что вот, там, мы будем общаться в дальнейшем. То есть сразу какой-то комментарий, который будет позитивным, либо, либо если с руководителем такого контакта нет, и, например, руководитель, это причина, почему человек увольняется, то, возможно, может быть что-то, там, поддержка коллег. Ну вот, Возьми, наверное, это какая-то, да, такая вот непростая история.
0: Вот, кстати, про непростую историю. Вот прям недавно еще один кейс слышала. Это вот как раз то, что касается всяких бумажных бюрократических историй и так далее. В Твиттере, не знаю, найду я сейчас этот твит или нет, для того, чтобы тоже к эпизоду его приложить, для того, чтобы ребята могли воочию познакомиться с ситуацией. Вот. В чем смысл? значится товарищ, работал некоторое время в какой-то компании, там он как раз... По-моему, это было что-то связанное с испыталкой, но не обязательно. вот, Кстати, про испыталку я у тебя еще тоже сейчас спрошу, потому что хороший вопрос получится из этого. В общем, некоторое время товарищ работал там, решил уволиться, все хорошо, написал своему HR об этом. HR сказала, что нет никаких проблем, все будет окей. И был вопрос по поводу денежной доплаты. По поводу того, что она его попросила а, подписать дойки о том, что вот такого-то числа он типа, заканчивает свою трудовую деятельность внутри этой компании, но при этом ему еще некоторое время после этого понадобилось проработать вот и поводнять задачи. Он у нее спросил, будет ли этот момент оплачиваться, не возникнет ли вопросов а, с деньгами связанными за вот этот вот период, который как бы идет вне рабочего вот этого договора. Она ему ответила, что, нет, проблем не будет. И в итоге он некоторое время, вот, еще после завершения, так скажем, официальной части проработал. В итоге обратился по поводу денег к своему hr а она ответила, что, вообще-то, мы с вами все трудовые отношения уже закончили. Типа, до свидания, ничего оплачивать не будем. Вау. Вот такой вот страшный кейс. Это вот, если мы, опять же, вспоминаем, да, что негативные кейсы быстрее всего разлетаются, вот. А это что вообще? Это какая-то странная история, в которой э, не молодцы все.
1: Да? Что можно было бы поделать в такой ситуации? Да? Если была бы у нас возможность все грабли обратно убрать, что делать? Во-первых, HR не будет решать вопросы о оплате. Это вопрос не HR должен решать, а руководитель. И с руководителем нужно договориться. Окей, я увольняюсь 30 числа до 10 «Я могу по полчаса в день, два раза в неделю уделять время для того, чтобы вас доконсультировать. После 10 числа это невозможно». И, например, мы говорим об этом. Человек, например, говорит, «Но я такой великодушный, денег для это брать не буду». И, например, не ожидает оплаты. Окей, пожали по рукам. Если после 10 числа начинаются вопросы, говорит, «Правильно говорить, и это нормально». У меня сейчас высокая загрузка на новом месте, я, к сожалению, не могу больше отвлекаться, у меня нет возможности помогать. Ну то есть и это тоже будет нормально, да? Это снова про давайте договариваться. Это нормальные взрослые профессиональные отношения. И если эта история про то, чтобы, например, заниматься поддержкой текущего проекта еще в течение двух месяцев, пока не найдем, пока компания не найдет замену давайте обговаривать, хорошо, давайте, тогда я выхожу на новое место работы, с вами заключаю срочный договор на оказание консультационных услуг, да, это может быть по-разному оформлено, может быть, э, гражданско-правовые гражданско отношения, да, давайте мы с вами э, вот, вот это зафиксируем, не надо бояться договоров, ребят, это правда несложно. Uh, ну, правда, uh, то есть можно сделать такой запрос uh, работодателя, от которого уходим Хорошо, на ну, ок, давайте зафиксируем Тогда будем фиксировать 20 часов uh, в месяц И оплата будет вот такая ну, то есть, и это э, не с HR нужно об этом договариваться. Не HR будет ставить задачи, не HR будет требовать передачу дел или там просить передачу дел. Не HR будет согласовывать, сколько, э, как, как это будет оплачиваться, да. HR может присутствовать и, э, как бы, отменить этот процесс полностью, чтобы потом, да, действительно, с этим чуваком мы заключили такой договор, бухгалтерия должна знать, оплатить ему там 30-го числа столько-то. Но это как бы Человек, человеку надо было вести переговоры со своим руководителем.
2: Ну, думаю, что такие ситуации тоже неправильные с точки зрения как это просто договориться, это ведь нужно... Финансовый момент должны быть прописаны на бумаге, мне кажется. Это все-таки подстраховка и для тебя, и для м- компании.
1: И тебе абсолютно правильно кажется. Я с тобой согласна.
0: Просто, знаешь, вот как будто бы с точки зрения такой, человеческой этики, да, гуманного отношения и умения разговаривать ртом, вроде как, мы же обговорили, вот, и в принципе проблем, по идее, не должно возникнуть, а тут как бы, как будто бы договоренность нарушается, и как так-то вообще? Ну... Ну, это же
2: рабочий момент, а не брачный договор, который ты можешь разговаривать ртом и говорить о том, что вот там половина имущества после развода, мне условно говоря. А, Тут момент ну работы, то есть человек выполняет работу, за которую ему платили деньги, и потом он говорит, ну, вы можете платить мне после увольнения? Ну, понятно, что на что он рассчитывал, понятно, на что он рассчитывал, и это правильно было бы ему оплатить, он должен был получить деньги, но полагаться на слова «не, проблем не будет», тоже странно. Я с тобой соглашусь. да Лучше лучше
1: перебдеть. Если как бы, руководитель, от которого мы уходим, в компании, с которой мы уходим, говорит, да зачем нам договор? Да чем мы не разберемся? Значит, точно не разберетесь. Значит, точно, ну, как бы это звоночек. Ну, давайте быть честными. Потом не докажем, да, что вот мы действительно помогали, дела передавали, еще что-то. Ну, с чем вот э, как-то, если можно зафиксировать правду на бумаге, да? И э, я понимаю, что с да, сообществом Твиттера я знакома хорошо, я понимаю, что там все-таки ах, вот эта компания, ах, вот они... Да, да, но правда, что коммуникацию нужно было вести с своим руководителем, договариваться с руководителем. Только если это не рекурсер, который уходит из HR-отдела, и hr это непосредственно руководитель. Да, это, конечно же, жесть, так делать нельзя.
0: Да Короче, бывает всякое разное. Как видите, кейсы тоже очень сильно разные. И а, хорошо, а, двигаемся дальше. Такой у нас, получается, таймлайн да, от одного шага и так далее. Поэтому я периодически это все дело проговариваю. И вот мы теперь пришли к точке, когда мы увольняемся. да, И мы поговорили о том, что может быть ситуация, когда вы сразу идете на какую-то новую работу после, после того, как увольняетесь. Вот. А есть штука, про которую, кстати, Паша Калашников, которого сегодня... нет и который бы, кстати, очень много бы поговорил на эту тему... В общем, вот такой его вопрос. А, стоит ли делать перерыв между работами и а, можно ли быть непродолжительное время безработным? А, почему здесь есть такое опасение быть безработным некоторое время? Потому что, опять же, есть типа трендовость. И плюс ко всему, а на новой работе, может быть, при собеседовании может быть неудобный вопрос из разряда, типа, а что это ты такой, там полгода делал, ничего не делал? как это?
1: Крутой вопрос Отвечу сначала На второй, а потом на первый Если на собеседовании вы от рекрутера Слышите вопрос «А чё это ты полгода-то делал? Ты, ты чё вообще?» Да, это некомпетентный рекрутер я себя считаю компетентным реквитёром, <смех> так уж вышло. И если я вижу у кандидата пробелы между опытом работы, для меня это всегда знак задать вопрос. И я обожаю этот вопрос и очень люблю, когда у кандидата все эти пробелы. И задаю его примерно следующим образом. Подскажи, пожалуйста, у тебя между 18 и 19 годом, полгода, вот, нет никаких записей. Расскажи, пожалуйста, что, что было в этот период жизни, если тебе удобно об этом говорить. И, как правило, там такой космос открывается. Это правда очень интересно. Я узнаю очень много историй. Кто-то до этого момента, так, взять вот этот перерыв, работал для того, чтобы потом полгода путешествовать. Кто-то отправляется на волонтерские программы и не указывает этого резюме, потому что это не относится напрямую к профессиональной деятельности. Кто-то берет перерыв и не делает ничего, потому что очень хочется поделать ничего. У меня есть несколько близких друзей, которые так сделали. Кто-то уехал в другую страну пожить полгода у моря. Кто-то просто делает шур шур листиками, потому что они вот сейчас начинают падать желтые красивые. Хочется немножечко пожить. И если такой вопрос в собеседовании есть, а что там было в этот перерыв, об этом правда можно рассказать. И это даст такую живость и человечность собеседованию. Это даст, я не знаю, ну, тут прямо правда человечности. Кто-то мне как-то рассказал из кандидатов Потому что я очень хотел выучить, по-моему, не то испанский, не а то итальянский, поэтому на полгода, вот там или там три месяца взял вот этот перерыв, уехал и выучился в языковой среде, это было так круто, но это совсем не по профилю моего резюме, поэтому я указывать не решился. Это просто космос. Правда, классно, если такой есть. И на первый вопрос, да, можно ли делать перерыв? Если есть такая финансовая возможность, то просто можно. А я, честно говоря, бы сама тоже бы взяла такой перерыв между работами. Если, правда, есть финансовая возможность, если есть какая-то подушка, на которую можно пожить месяц, может быть, два, может быть, три, да, насколько позволяет время, Это правда как-то. Во-первых, можно восстановиться, восстановить силы. Первые, там, не знаю, первые две недели не делать ничего, потому что нужно просто дать себе, восполнить ресурс. Потом появится время, то, чтобы и И голова очиститься от мыслей. Можно задуматься о том, о чем я хочу дальше заниматься. А что я хочу? А как мне больше не нравится Куда я больше не хочу двигать? можно где-то, не знаю, очень долго пылился на учебник итальянского языка и взяться за него. Курсы кулинарные, просто гулять с друзьями, завести собаку и нянчиться с щенком, встретить всех своих друзей, посидеть дома и перечитать всю домашнюю библиотеку. Если есть возможность поработать, я бы с удовольствием такой возможностью бы воспользовалась. Да, тогда вот этот вот выбор нового места работы, он будет куда более осознанным, куда менее поспешным, в стрессе, поэтому я вот всегда топлю за то, чтобы был по возможности хотя бы небольшой период к нам сравнительно недавно, месяца четыре назад вышла на позицию координатора проекта девушка и она уходила очень сильно выгоревшая с текущего места с предыдущего места работы правда очень сильно выгоревшая и это не тот, тот нередкий момент когда вот, при выставлении ей оферы я ей предложила после того как она отработает взять еще неделю полторы две столько сколько ей нужно восстановиться съездить в отпуск отдохнуть перезагрузиться чтобы как раз был вот этот перерыв тогда человека появится желание дальше хоть что-то делать, а не просто там,
0: страдать. Боли, страдания. Слушай, а вот эта вот история про то, что типа за полгода я могу какой-то свой профнавык э, растерять и, и типа придется восстанавливаться потом, там, допустим забуду за полгода, как программировать, например.
1: Много лет программировала и забудешь за, за полгода-то да нет. Ну как-то мне кажется. Очень сложно такие навыки расстрелять. У меня был перерыв в рекрутинге год. Я занималась образовательными проектами. Это совсем не про рекрутинг, совсем не про собеседование. Я, наоборот, выдохнула. Я, наоборот, как-то, не знаю, развеялась. Потом как бы в рекрутинг нырнула вившимися, наконец, силами. Да? Потому что рекрутинга я тоже там, подустала в какой-то момент. Мне кажется, не забудется. Вот, а, а если забудется, то оно, правда, быстро восстановится. Ну, Неделя, две, может быть, там, перед поиском работы, посидеть, вспоминать. Ну, я не думаю, что это правда, вот. Сильно забудется официально такая история.
0: Ну, в целом, да. Это как на велике кататься. Уж точно не забудешь. Хорошо. И вот мы, значит, неважно после перерыва, либо сразу же идем на собеседование в следующую компанию, и там мы слышим логический вопрос. Логичный. А что с предыдущего места работы уволились? И что в данном случае? случае стоит говорить, если предыдущая э, работа тебя не очень сильно вдохновляла и причины увольнения твои не очень. И в итоге, там, допустим, ты там с начальством ругался, с командой не сложилась и так далее. Об этом говорить честно или придумывать какие-то пути, методы э, манипуляции словесной для того, чтобы избежать э, рассказывать о реальной причине? Я понимаю, что сейчас очень хочется услышать какую-нибудь правду. Тысячи
1: и один способ уйти от неудобного вопроса в собеседовании. Еще раз я об этом говорила на стримах, и потом кандидаты некоторые написали, что да, это правда помогло. Давайте сейчас тоже коротко об этом расскажу что делать, да, если спрашивать, причина э, ухода. Э, ты начала, э, Наташа, с очень правильной фразы, меня не устраивала, э, меня не устраивала моя предыдущая компания, мой предыдущий работодатель, э, потому что мне было некомфортно в процессах, на которые я не, у меня не было возможности повлиять. Например, так. Да, И это, во-первых, честно, а во-вторых, это не сильно в детали. А, бывает так, что кандидаты говорят, я от тех ушел, потому что там был руководитель мудак. От тех ушел, потому что там руководитель был мудак. От этих ушел тоже, потому что руководитель мудак. В, 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 в появляется закономерный вопрос. Ну, как бы, по, во-первых, почему ты выбираешь такие компании? Да, почему на них же грабли? Во-вторых, возможно, это не три человека подряд, были там, неприятными людьми. Да, ну, то есть здесь как раз можно спиться. Я бы скорее выбирала какие-то обтекаемые фразы, если ситуация была там с конфликтом в команде связана. И если не хочется в этот, в этот конфликт разбирать на собеседовании. Либо так и сказать, например, мне хочется, мне там хотелось, например, роста вот в этот карьерный трек его в компании не было. Мне хотелось поработать на высоконагруженном, там, с высоконагруженными системами, такого не было, я теперь решил именно такой проект. Ну, то есть вот это как-то я призываю, скорее, не врать в собеседовании, но как следует подумать, если был какой-то прямо, знаешь, конфликт, увел девушку Леда, да, там, не знаю, какая-то еще такая история, знаешь, личного характера. Выбирать
2: формулировки ты советуешь?
0: Именно.
1: И не уводить, если что, девушку Леда.
0: Ух, ух. Короче, он такой. Слушай, а насколько часто Спрашивается вот эта вот история То есть мы сейчас гипотетическую ситуацию Построили и вообще как будто бы Это как бы такой обязательный вопрос Ты вот допустим В своих собеседованиях спрашиваешь О том, почему ушел
1: Я не спрашиваю, почему ушел Я спрашиваю, почему сейчас находишься В поиске находишься ли в поиске и вот как раз этот вопрос, ну, то есть, понятно же, что э, м- м- мои вопросы за столько лет, э, они дошли до уровня, что я одним вопросом воеваю несколько зайцев. Почему сейчас находишься в поиске, э, это значит, что я сразу сейчас узнаю, что не нравится на текущем месте либо что-то не так с мотивацией на текущем месте, да? либо как-то у человека мотивация поменялась, либо еще какие-то желания, которые есть у человека, о которых он не задумывался. Ну, то есть вот скорее такое. Если я вижу э, частую смену работы, например, каждый полгода человек меняет работу, э, для меня это скорее обратить внимание и попробовать понять, была ли какая-то закономерная причина. Бывают забавные, правда, случаи. Есть один человек, который устраивается в стартап, через полгода увольняется, потому что стартап закрылся, идет новый стартап, и снова через полгода ситуация повторяется. Это просто такая комичная история про такие вот течение обстоятельств. Это, так сказать, момент обратить внимание сегодня разговаривал с коллегой, он говорит, а я до экспресса, вот, меня, вот, по 12 месяцев для меня был самый долгий срок. У нас он работает 2,5 года и не останавливается на этом. То есть это не всегда, знаете, нужно ставить крест на кандидате. Ну, нет. Понять, какая была закономерная
0: причина и понять, может ли она повториться. А чё по Вот, ты да, знаешь, вот, мы говорили с тобой уже про а, сроки, да, то, что типа два с половиной года, а, и в в принципе, это кажется, как будто будет такая довольно долгая история. А, а как быть с теми, у кого там опыт работы, это как раз какой-нибудь там четыре месяца, и пошло в следующую работу, потом там еще полгода где-то поработал, и еще, еще работа. Вот как к такому относятся рекрутеры, и ок это вообще? Относятся с опаской,
1: я здесь никаких, наверное, таких удивительных новостей, Я не вообще правда относится с опаской, и у нас, к сожалению, тоже был такой кейс, и мы просто стали очередной компанией, в которой человек проработал три месяца. Вот так. Ну, то есть, к сожалению, такое случается, и нужно задуматься человеку, если ему, ну, правда, там это пятое место, которое, в котором он работает по три, по четыре месяца, ну, то есть, сесть и понять, в чем проблема. Да, поговорить с, там, с человеком, которому, которому есть доверие профессиональное. Может быть, это история, которую можно а, проработать с психологом. Да, Даша. Это то, о чем мы вспоминали в самом начале, есть ли рекомендация пойти к психологу. Ну, возможно, это можно как раз превратить в такой запрос. Ну, то есть это может быть заметным препятствием при трудоустройстве на работу.
0: Ага. А, кстати, а, а что в данном случае делать, если ты а, не проходишь испыталку? Это если возвращаться к истории про начинающих специалистов, да, когда мы устраиваемся на работу, вот у нас там есть определенный период, когда мы должны пройти испытательный срок, а, Там а срок в разных компаниях совершенно разный, кто-то там и за месяц определяется, кому-то нужно три месяца, в общем, очень разные сроки, когда тебя, так скажем, потом официально принимают за своего и переводят с позиции, а, так скажем, стажерской на какие-то вот реальные грейды. А, И если вдруг причина увольнения, это в данном случае уже обратная история, не когда ты приходишь куда-то уволенец, хотя здесь мы можем рассмотреть вариант, когда и ты приходишь, да, когда компания тебе говорит о том, что вот ты испытательный срок не прошел. Это ок или не ок? И, точнее, даже не так, не то чтобы ок или не ок, а скорее... что, если у тебя, как будто бы твой карьерный путь такой идет, что вот ты типа приходишь на испыталку, что то не проходишь, дальше пошли, идем опять на испыталку, опять вот не так, дальше пошли? Ну вот описанная
1: тобой ситуация, да, про испытательные сроки, она вот как раз к предыдущему э, нашему вопросу и относится напрямую. Где-то где-то есть системный косяк, где-то есть системная проблема, с ней надо разбираться, почему так происходит. <свят> и Про испытательный срок я сейчас скажу две новости, которые тоже, возможно, там. удивит. Первая новость. На испытательный срок зарплата должна быть такая же, как и на всей остальной работе. То есть это не, не с точки зрения закона, Это неправильно на испытательный срок зарплату понижать. Трудовой стаж идет с первого рабочего дня, заполняется в трудовой книжке, в электронной, бумажной или там и там. И в трудовом договоре тоже ставится с первого рабочего дня начало вот этих вот профессиональных взаимоотношений. То есть зарплата одинаковая, первая. Никакой стажерской позиции нет, это вторая новость. Третье, как я уже говорила, испытательный срок – это не только для того, чтобы компания присмотрелась к человеку. Этот человек должен присмотреться к компании. Еще раз напомню, мы четверть времени своей жизни проводим на работе. Физически, там, онлайн, офлайн без разницы. Мы это, это очень много времени. И испытательный срок нужен обеим сторонам для того, чтобы принять решение. Я хочу дальше оставаться здесь. Мне правда нравится здесь. Я спокойно здесь свои как бы, себя развить. Это действительно то, о чем что я хотела или хотел, когда вот, был поиск работы. Ну, то есть это какая-то такая история. Но вот если часто случается, что испытательный срок не проходится, нужно искать где-то системную ошибку, какой-то
0: индивидуальной истории, нет какой-то общей рекомендации. Ух, ух, ух. Что я, собственно, Саву тут изображаю, это потому что, на самом деле, мы с тобой сегодня решенно очень много разных вопросов разобрали. А, давай мы сейчас, с учетом того, что мы поняли, что в нашем бэклоге вопросики начинают заканчиваться, да, подумай вместе с Дашей, что же мы еще хотим спросить. Даша, может быть, у тебя какие-то вопросы остались?
2: У меня только отличное впечатление от сегодняшней беседы, если честно. Я уже отмечала, что очень добрая какая-то атмосфера сегодня царит, что так все бывает. Просто послушайте и поймите, что бывает идеально, бывает идеальнее, чем может быть есть сейчас у вас. Если вы послушаете этот выпуск, может быть он вам поможет понять, что вы находитесь не на своем месте. Мне кажется, что это может так сработать. И Рушана очень крутая. Ты очень крутая. Спасибо тебе большое за то, что ты была сегодня. Спасибо, Таш. Как
1: мне приятно, правда, очень это все слышать. И, правда, классно, что у нас получился такой добрый разговор. Потому что, как сегодня неоднократно упоминали, негатива прочитать увидеть намного проще, чаще, чем что-то хорошее, доброе.
0: Здесь должна быть шутка про то, что это потому, что Калашникова сегодня нет, поэтому у нас хорошая атмосфера и замечательное всех настроение. Но все знают, что мы иногда бываем токсичными, но, собственно, можно как раз сгладить это впечатление, поэтому, Рушана, вот тебе вопрос. Кем ты видишь себя через пять лет? Я никто никогда не задавал
1: этого вопроса. первая.
2: Черт, я себя вижу ты человек.
0: Класс. Как она
2: это делает?
0: Вот это классный логичный вопрос. Отвечайте все точно так же. На самом деле. Определяйте сами для себя пути. Мы уже сегодня очень много говорили про а, рефлексию над самим собой, да, над пониманием тем, что, того, что же вы хотите достичь и так далее. Вот, да будет так, увольняйтесь хорошо, ищите всегда хорошие места и а, отмечайте, что же для вас в том числе и лучше. Вот, а это был эпизод 84, а- подписывайтесь на наши социальные сети, приходите к нам в чат, обсуждайте этот эпизод, задавайте дополнительные вопросы, мы всегда будем рады на них ответить. Пишите в в чате, верните Калашникова, и мы, возможно, к этому делу прислушаемся, а может, отожмем у него этот подкаст и будем с Дашкой только сами гостей приглашать и только с ними разговаривать. Вот.